0: Heute sprechen wir über Aktivation und dabei geht es um die Frage, wie wach oder erregt muss ich sein, um eine gute Leistung abliefern zu können und nein, um das vorwegzunehmen, das wird kein Sex Talk, ist aber trotzdem ein spannendes Thema, also bleibt dran. Servus und herzlich willkommen bei Mental Gewinnt. Du bist hier genau richtig, wenn du leichter und erfolgreicher durchs Leben gehen möchtest und wenn du genau dann, wenn es wirklich drauf ankommt, das Beste aus dir herausholen möchtest. Ich bin Harald Dobmeier und ich finde es super, dass du heute hier mit an Bord bist. Ja Leute, es geht also heute um das Thema Aktivation, das heißt um die Frage, wie geistig wach bin ich oder wie erregt oder aufgeregt bin ich in bestimmten Situationen. Und erreicht die Bandbreite natürlich von Tiefschlaf, und zwar wenn ihr nicht träumt, also wirklich ganz, ganz ruhig und tief schlaft, bis hin auf der anderen Seite zu Panik oder Todesangst. Lasst uns doch mal einen kleinen Test machen. Ich halte mal für zehn Sekunden meine Klappe. Und du horchst in dich rein, wie geistig wach oder erregt oder aktiviert du gerade bist. Und nachher ordnest du das für dich mal ein auf einer Skala von 0 bis 10. Los geht's. Na, wie schaut's aus? Zu welchem Ergebnis bist du gekommen auf einer Skala von 0 bis 10? Bin da wirklich neugierig, wenn du magst, dann schreib mir doch bitte mal in die Shownotes oder unter die Shownotes in die Kommentare zu dieser Episode. Ich könnte mir vorstellen, dass die Ergebnisse bei euch relativ unterschiedlich sind, denn ihr hört wahrscheinlich den Podcast auch in sehr, sehr unterschiedlichen Situationen. Manche von euch sind vielleicht gerade auf dem Weg zur Arbeit oder kommen von der Arbeit, haben einen aufregenden Tag entweder vor sich oder hinter sich. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass ihr eher hochaktiviert seid. Vielleicht so, weiß nicht, so bei sieben oder acht. Ja, und andere, die hören diese Folge vielleicht gerade beim Spazierengehen oder beim Gassi gehen mit dem Hund oder vor dem Einschlafen schon im Bett liegend dann könnte ich mir vorstellen, dass eure Aktivation eher niedrig ist. Vielleicht, weiß nicht, so bei zwei oder drei. Ich glaube, es ist relativ unbestritten und auch intuitiv verständlich, dass wir unter Umständen zu aufgeregt sein können für bestimmte Tätigkeiten oder zum Beispiel in sportlichen Wettkämpfen, wenn wir eine Präsentation halten müssen, wenn wir ein schwieriges Gespräch vor uns haben, wenn wir uns auf eine Sache sehr konzentrieren müssen, in der Prüfung zum Beispiel oder aber auch bei einfachen Dingen wie zum Beispiel Autofahren. Auch da können wir zu aufgeregt sein. Was wir uns häufig nicht so ganz klar machen ist, wir können auch unteraktiviert sein, also zu wenig aufgeregt sein. Auch das hält uns davon ab, dann in diesen Fällen unsere allerbeste Leistung bringen zu können. Stellt sich natürlich die grundsätzliche Frage, was bringt es uns denn, uns überhaupt mit dem Thema Aktivation zu beschäftigen? Das bringt uns ja eigentlich nur dann was, wenn es wirklich sowas wie einen optimalen Erregungs- oder Aktivationsgrad gibt. Daraus folgt wieder, wir müssten den auch in irgendeiner Form kontrollieren können. Wir müssten das irgendwie steuern können, uns auf diesen optimalen Erregungs- oder Aktivationsgrad einstellen können. Ja, zur ersten Frage, gibt es überhaupt einen optimalen Aktivationslevel? Ja, den gibt es grundsätzlich und in der Theorie schon, aber er ist sehr, sehr unterschiedlich. Und zwar zum einen von Mensch zu Mensch, das heißt, der eine von uns performt vielleicht insgesamt besser, wenn er tendenziell unter mehr Spannung steht. Und dann gibt es wieder andere, die performen besser, wenn sie eher relaxed sind. Und dann unterscheidet sich dieser optimale Aktivationsgrad auch noch von Tätigkeit zu Tätigkeit oder von Aufgabe zu Aufgabe. Da, wo beispielsweise eine Feinmotorik gefragt ist, ist tendenziell eher auch ein etwas niedrigerer Aktivationslevel sinnvoll, zum Beispiel ein Pianist, da wird das wenig Sinn machen, wenn der hochgradig erregt wäre oder ein Uhrenmacher oder ein Golfer, auch da kommt es eben sehr auf Feinmotorik an. Ja, und da, wo Schnellkraft zum Beispiel gefragt ist oder Dynamik oder eine sehr, sehr hohe Reaktionsgeschwindigkeit, da macht es tendenziell eher Sinn, einen hohen Aktivationsgrad zu haben. Beispielsweise ein Redner auf einer Bühne. Der muss wirklich Dynamik rüberbringen, da wollen wir keine Schlaftablette haben. Der sollte also wirklich eher höher aktiviert sein. Oder auch ein gutes Beispiel, ein Boxer. Wenn der nicht wirklich von Anfang an ausreichend aktiviert ist, dann kann so ein Kampf durchaus nach ein paar Sekunden auch schon vorbei sein. Nämlich genau dann, wenn sein Gegner hochgradig aktiviert war und deshalb einfach auch geistig wacher. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Interview, das ich mit dem MMA-Kämpfer Andreas Kraniotakis vor einigen Wochen geführt habe. Der hat ja das Beispiel gebracht von einem Kämpfer, der also generell, eher immer ein bisschen langsam aktiviert wurde im Laufe des Kampfes. Und wo dann die Trainer wirklich hingegangen sind und äh, sich mit Eishockeyhelm ausgerüstet haben und dann vor dem eigentlichen Kampf mit ihrem Schützling zwei Runden Sparring gemacht haben, um ihn entsprechend zu mobilisieren, also um seine Aktivation hochzufahren. Ich denke aber, dass man generell sagen kann, auf so einer Skala, wir hatten ja vorhin gesagt bei unserem Selbsttest von 0 bis 10, dass da ja so das optimale Aktivationsniveau wahrscheinlich so zwischen 4 und 6 liegt. Ja, und zur zweiten Frage, können wir unsere Erregung steuern und kontrollieren? Ja, das können wir auch. Es ist zwar ziemlich schwer, sie auf einen exakt optimalen Punkt einzustellen, aber. Wir können ganz gut in uns hineinfühlen und ein guter Trainer zum Beispiel im Sport, der merkt das auch von außen, also nicht nur ein Mentaltrainer, sondern auch sonst ein guter Trainer, der seinen Schützling, seinen Sportler betreut, der spürt das von außen und es gibt so ein paar Merkmale, woran wir merken können, wie wir aktiviert sind, also wenn wir uns zum Beispiel wach fühlen, wenn wir uns auf eine Aufgabe wirklich freuen oder auf einen Wettkampf freuen, wenn wir in der Lage sind, gut zu visualisieren oder einen Wettkampf schon im Vorab gut zu simulieren, wenn wir unsere Umwelt gut wahrnehmen, sie uns aber trotzdem auch nicht ablenkt und wenn wir optimal in der Lage sind, uns auf unser Ziel zu fokussieren, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ihr im optimalen Aktivationsbereich seid. Ja, Woran merken wir, dass wir möglicherweise überaktiviert sind? Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn wir Angst spüren, wenn wir möglicherweise sogar zittern oder wenn wir einen sehr, sehr trockenen Mund bekommen. Wenn wir eher Gefahren und Risiken sehen als Chancen und Möglichkeiten. Das heißt, wenn wir also mehr weg von unterwegs sind als hinzu. Ja, und dann gilt es eben wirklich, diese Erregung zu verringern. Das heißt, wir müssen dann in die Relaxation, in die Entspannung gehen. Und woran merken wir, dass wir möglicherweise eben zu wenig aktiviert sind, dass wir unteraktiviert sind? Ja, zum Beispiel, wenn wir uns sehr müde fühlen oder wenn es uns eigentlich ziemlich gleichgültig ist, wie unser Wettkampf verläuft oder das, was wir vor uns haben, unsere Rede, möglicherweise unsere Präsentation. Und auch wenn wir kaum Vorstellungskraft haben, wenn uns auch das Visualisieren irgendwo zu mühselig ist, das sind alles so Anzeichen dafür, dass wir möglicherweise unteraktiviert sind. Und dann gilt es eben, unseren Aktivationslevel hochzuschrauben. Das heißt, uns zu mobilisieren. Und darum geht es dann auch gleich im zweiten Teil. Also mit welchen Techniken können wir uns entweder hochbringen oder eben runterbringen. Ja, lasst uns mal anschauen, wie wir uns entweder... In die Mobilisation bringen können, das heißt, wie wir unsere Aktivation hochbringen oder in die Relaxation, das heißt, wie wir uns runterbringen können. Und ein Allheilmittel oder so eine Universaltechnik für die sogenannte Aktivationsregulation, das ist mal wieder unsere Atmung. Das heißt, wir sollten ganz bewusst durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen und zwar in den Bauch und nicht in die Brust. Ja, und dann könnt ihr nochmal darauf achten, wenn ihr in die Relaxation gehen wollt, das heißt, wenn ihr euch entspannen wollt, dann solltet ihr besonders auf das Ausatmen achten, also das Ausatmen besonders betonen. Wenn ihr stattdessen euch anregen wollt, also in die Mobilisation gehen wollt, eure Aktivation hochschrauben wollt, dann solltet ihr eure Betonung eher auf das Einatmen legen. Und wenn ihr zum Beispiel sehr, sehr aufgeregt seid, weil ihr negative Gedanken oder Bilder noch im Kopf habt, dann hilft euch möglicherweise auch die Vorstellung, dass ihr bei jedem Ausatmen eure negativen Gedanken und Bilder mit auspustet. Ein zweites Allheilmittel, das ihr mal ausprobieren könnt, das sind die sogenannten Mantras, also so kurze Sätze, die ihr euch sagen könnt oder auch nur einzelne Begriffe. Zur Entspannung könntet ihr euch zum Beispiel sagen, ganz ruhig oder gelassen oder vielleicht denkt ihr euch auch ein Fantasiewort aus, was für euch einfach so eine Entspannung, so eine Beruhigung symbolisiert. Und zur Mobilisation, also wenn ihr euch hochpushen wollt, könntet ihr euch zum Beispiel sagen, auf jetzt oder come on, das hört man ja auch immer wieder so im Sport ne? oder eben auch da könnt ihr euch ein Fantasiewort ausdenken. Ich hatte zum Beispiel mal einen Klienten, der hat sich mit dem Geräusch von Standgas, vom Auto, ne, so dieses, diesen heulenden Motor, damit hat er sich hochgepusht, den hat er sich also dann immer vorgestellt. Und das Tolle bei diesen Mantras ist, ihr könnt sie auch vorher als Anker sozusagen aufladen. Anker, ne, habt ihr ja auch schon mal gehört, wenn ihr diesen Podcast regelmäßig verfolgt. Ansonsten hört doch noch mal in die Folge Nummer 10 rein. Das heißt, ihr könnt solche Wörter oder solche Phrasen wie ganz ruhig oder auf jetzt vorher auch noch mal mit bestimmten Gefühlen aufladen, verankern. Natürlich gibt es auch noch spezielle Techniken zum Runterkommen oder zum Hochpushen. Zum Runterkommen bieten sich natürlich zunächst mal alle bekannten Entspannungstechniken an. Also zum Beispiel das autogene Training oder die progressive Muskelrelaxation oder Muskelentspannung, das sind sehr, sehr, ja, nicht wirklich aufwendige Entspannungstechniken, aber da bräuchten man jetzt doch ein bisschen länger, um uns die mal in Ruhe anzuschauen, deshalb lasse ich die hier mal weg, können wir aber demnächst gerne mal eine extra Episode zu machen. Wenn wir aufgeregt sind, dann ist unsere Aufmerksamkeit sehr häufig stark außenorientiert. Das heißt, wir sehen überall Gefahren und Risiken und haben eben in erster Linie negative Filme in unserem Kopfkino. Und dann ist es natürlich angesagt, dass wir unseren Aufmerksamkeitsfokus wieder zurück ins Hier und Jetzt bringen, also von außen wieder nach innen. Und dafür bietet sich zum Beispiel eine Konzentrationsübung an. Ihr konzentriert euch wirklich auf einen ganz bestimmten Punkt in eurer näheren Umgebung. Das kann zum Beispiel ein Türgriff sein oder ein Stein auf dem Boden. Oder ihr könnt auch am Himmel einfach eine Wolke nehmen. Auch das bietet sich sehr, sehr gut an. Oder eben auch ein Punkt in euch drin. Ja? Also hier, als mit einem Punkt in euch drin geht's ja nun wirklich nicht. Also ihr könntet zum Beispiel euren Körpermittelpunkt nehmen. Fühlt doch mal in euch rein, wo euer Körpermittelpunkt sitzt. Und dann könntet ihr auch das zum Beispiel wieder mit der Atmung verbinden, indem ihr euch einfach vorstellt, dass ihr diesen Körpermittelpunkt mit der eingeatmeten Luft umschließt. Oder, auch eine gute Übung, dass ihr euch vorstellt, mit jedem Ausatmen rutscht euer Körpermittelpunkt etwas tiefer nach unten. Wir können für die Relaxation aber auch eine schöne Visualisierung benutzen. Zum Beispiel, indem ihr euch einen sicheren Ort vorstellt. Ein sicherer Ort ist also... Ein Ort, entweder ein Fantasieort oder aber auch ein wirklich existierender Ort, der für euch einfach insgesamt Ruhe und Sicherheit und Komfort darstellt. Also einfach ein Ort, an dem ihr gerne seid oder gerne wärt. Stellt ihn euch mit möglichst vielen Sinnen vor. Visuell könnt ihr zum Beispiel auch nochmal so einen angenehmen Farbfilter drunter legen, also eine angenehme Farbe, mit der ihr auch wieder Ruhe verbindet und manche Leute, die mögen es zum Beispiel, wenn sie noch so einen leichten Weichzeichner sozusagen vor ihr Kopfkino legen, dass das Ganze insgesamt auch nochmal so ein bisschen weicher und harmonischer wird. Dann könnt ihr natürlich auch noch auditiv an die Sache rangehen, mit einer angenehmen Musik, entweder auf dem Kopfhörer, oder einfach in Gedanken, das ist ja das Schöne beim Mentalen, ne? wir brauchen eigentlich überhaupt keine Technik, wir haben die Technik sozusagen im Kopf, wir können uns auch Musik vorstellen und damit wir runterkommen, empfehle ich euch auf jeden Fall, nehmt da langsame Musik, also jetzt nicht irgendwelche Stressmucke. Damit ihr am Ende dieser ganzen Relaxationsübungen nicht zu entspannt seid, solltet ihr euch abschließend nochmal richtig strecken, nochmal die Fäuste ballen, vielleicht sogar so eine Grinsefratze machen, also auch eure Gesichtsmuskulatur nochmal anspannen. Denn sonst kann es wirklich passieren, dass ihr ja von zu aktiviert auf einmal in deutlich unteraktiviert rüberschwankt, das wollen wir natürlich auch nicht. dann lasst uns doch noch mal ein paar Techniken zum Mobilisieren anschauen. Also wie können wir uns hochpushen? Da können wir sehr, sehr gut mit Dynamik und schnellen, schwunghaften Bewegungen und Aktionen arbeiten. Wir können aber auch erstmal damit anfangen, dass wir unseren Kreislauf in Schwung bringen. Und da gibt es zum Beispiel eine Technik, ich nenne die immer Ballastabwerfen. Stellt euch vor, ihr habt eure ganzen negativen Gedanken und Gefühle und alles, was euch irgendwie belastet, in beiden Händen, ihr haltet das also fest. Ja, und dann schmeißt ihr diesen ganzen Ballast über eure Schultern nach hinten. Und zwar abwechselnd mal über die linke Schulter und dann wieder über die rechte Schulter. Und das macht ihr ja vielleicht mal so fünf oder zehnmal pro Seite, pro Schulter. Natürlich können wir auch zum Mobilisieren wieder wunderbar Visualisierungstechniken benutzen. Zum Beispiel, indem ihr euch euren eigenen Erfolgsfilm schreibt. Also so wie die Aufgabe oder der Wettkampf oder die Präsentation oder was auch immer ihr vor euch habt, wie der optimalerweise ablaufen würde. Und zwar möglichst so ein richtiger Actionfilm, grell, laut, schnell. Ihr könnt sogar noch einen Applaus drunter legen. Wir können mentale Spannung aber zum Beispiel auch über Muskelspannung aufbauen. Und da eignen sich sogenannte isometrische Übungen. Das sind Übungen, bei denen die Muskeln zwar angespannt werden, also arbeiten, aber nicht kontrahiert werden. Das heißt, ihr bewegt euch dabei nicht wirklich. Das heißt, die Muskeln ziehen sich nicht zusammen, sie bleiben so wie sie sind. Eine klassische Übung dafür ist der sogenannte Unterarmstütz oder modern auch Plank genannt. Und dafür geht ihr auf die Knie und legt eure Unterarme auf dem Boden ab. Und zwar möglichst so, dass eure Ellbogen direkt unter euren Schultern sind. Euer Blick ist zum Boden gerichtet. Dadurch sorgt ihr dafür, dass ihr eine gerade Halswirbelsäule habt. Und eure Füße berühren mit den Zehenspitzen den Boden. Und dann spannt ihr den Bauch an, drückt eure Knie durch und nur noch eure Unterarme und eure Zehen berühren den Boden. Das ist so eine Übung, der klassische Plank. Wenn ihr euch jetzt gerade nicht auf den Boden legen wollt oder könnt... Dann gibt es auch andere isometrische Übungen, zum Beispiel das klassische Armdrücken. Ja? Ihr drückt also Arm an Arm aneinander. Das könnt ihr entweder mit dem Partner machen, zum Beispiel wenn ihr in der Mannschaft unterwegs seid. Das könnt ihr aber tatsächlich auch alleine machen. Das heißt, ihr drückt dann einfach eure Handflächen oder sogar eure Fäuste aneinander. Ja. Visuell haben wir ja bereits aktiviert ne, mit unserem Erfolgsfilm. Wir können das aber auch auditiv machen. Da eignet sich dann in erster Linie eine richtig fetzige und vielleicht auch laute Musik mit einem schnellen Beat. Ihr könnt euch sogar auch über Geruch aktivieren. Zum Beispiel durch Zitrusduft oder Pfefferminz oder auch Ingwer All diesen Gerüchen werden also aktivierende Wirkungen nachgesagt. Was heißt nachgesagt? Das ist also in der Tat so. Wir werden demnächst übrigens auch noch mal ausführlicher über das Thema Düfte reden, Düfte zur Einleitung von mentalen Veränderungen. Aber fürs Aktivieren könnt ihr euch auf jeden Fall mal merken, Zitrusduft, Pfefferminz, Ingwer könnt ihr sehr gut dafür benutzen. Einfach mal dran schnuppern, wenn ihr wacher werden wollt. Kinästhetisch kann man natürlich auch noch eine Menge machen, so die isometrischen Übungen waren ja sozusagen schon kinästhetisch und dann gibt es noch eine ganz einfache Übung, das ist ein Abklopfen, ihr könnt das alleine machen, indem ihr euch von den Unterschenkeln bis hoch zu euren Schultern abklopft mit beiden Händen, auch das könnt ihr natürlich wieder gegenseitig machen, da bietet es dann an, wenn man ja einfach sich gegenseitig die Oberarme, die Schultern und die Schulterblätter abklopft. Und wenn ich abklopfen sage, ja, das darf ruhig auch ein bisschen unangenehm sein. Ihr sollt ja schließlich aufwachen und es darf euch ruhig auch so ein bisschen aggressiv machen, ne? weil das sorgt wieder dafür, dass Adrenalin ausgeschüttet wird und auch das ist natürlich wieder eine gute Sache, um euch von der Aktivation her hochzupuschen. Also so ein bisschen Hautrötung ist durchaus erlaubt bei dieser Abklopfübung. Ich werde auch noch mal zusehen, dass ich euch so ein paar von diesen Körperübungen mal als Videos in die Shownotes reinsetze. Also schaut auch da noch mal vorbei. Dann ist das vielleicht auch leichter nachzuvollziehen. Ja Leute, lasst uns das Ganze doch noch mal kurz zusammenfassen. Zum einen haben wir festgestellt, dass es also tatsächlich ein optimales Aktivations- oder Erregungsniveau gibt, dass das aber tatsächlich bei jedem Menschen und auch für jede Aufgabe unterschiedlich ist. Aber grundsätzlich können wir schon sagen, es liegt so etwa in der Mitte der Skala zwischen traumlosem Tiefschlaf und absoluter Panik und Todesangst. Wir können uns auch ganz aktiv runterbringen, wenn wir überaktiviert sind. Und zwar zum Beispiel durch unsere Atmung mit einer besonderen Betonung auf dem Ausatmen oder durch beruhigende Mantras oder natürlich auch über Entspannungstechniken wie das autogene Training oder die progressive Muskelrelaxation. Wir können auch unsere Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt refokussieren und zwar auf einen bestimmten Punkt innerhalb oder außerhalb unseres Körpers. Wir können auch mit beruhigenden Visualisierungen arbeiten, also zum Beispiel mit unserem sicheren Ort oder mit beruhigender, tendenziell eher langsamer Musik auf unseren Ohren oder eben in unserer Vorstellung. Wir können aber auch in die andere Richtung gehen, das heißt, wenn wir unteraktiviert sind, wenn wir einfach insgesamt noch ein bisschen zu Schlaftablettenmäßig drauf sind, können wir uns hochpushen, wir können uns mobilisieren, auch da können wir wunderbar die Atmung nutzen, dann aber bitte mit der Betonung auf dem Einatmen. Wir können uns anfeuernde Mantras aufsagen oder unseren Kreislauf anregen, zum Beispiel durch die Übung Ballast abwerfen. Wir können auch visuell wieder rangehen, indem wir uns zum Beispiel ein sehr grelles, schnelles, lautes Autokino, äh, Autokino sage ich schon, Kopfkino aufbauen, zum Beispiel unseren Erfolgsfilm. Und dann gibt es eben diese isometrischen Muskelübungen wie den klassischen Plank oder das Armdrücken. Fetzige Musik kann uns auch unterstützen und wir können das sogar olfaktorisch, also über Gerüche machen. Zum Beispiel helfen uns da Zitrus, Pfefferminz oder Ingwer wunderbar uns hochzubringen geistig. Ja und dann gibt es eben auch noch diese Abklopfübungen. Ich bin neugierig, in welchen Situationen ihr besonders unter- oder überaktiviert seid und was ihr dann aktiv und bewusst dagegen tut. Und dann bleibt natürlich noch die Frage vom Anfang dieser Episode, wie aktiviert seid ihr tatsächlich beim Podcast hören? Lasst mich das doch mal wissen, mich würde da echt interessieren, in welchen Situationen ihr überhaupt meine Podcast-Episoden hört... Und wie ihr eure Aktivation dann einschätzen würdet, so auf dieser Skala von 0 bis 10. Am besten sprecht ihr mir das und auch alle anderen Anregungen, Kommentare und so weiter auf die Podcast-Mailbox unter 06173. 608 4806. Ich wiederhole es nochmal. 06173 608 4806. Das hätte nämlich wirklich den Vorteil, dass ich euren kurzen Audiokommentar dann in einer der nächsten Episoden wirklich einbauen kann. Ihr könnt es mir natürlich auch schreiben und zwar entweder in die Kommentare unter den Shownotes zu dieser Episode. Und diese Shownotes, die findet ihr immer auf meiner Homepage mentalgewinnt.de. Die ist ja auch bei den einzelnen Podcast-Anbietern dann immer bei der jeweiligen Episode verlinkt. Oder ihr könnt mir natürlich auch ganz klassisch eine E-Mail schreiben an info -at wenn euch diese Folge gut gefallen hat oder euch insgesamt der Podcast gut gefällt, dann freue ich mich super riesig über eine Bewertung, möglichst eine 5 sterne bewertung und eine Rezension auf iTunes und natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast abonniert, dann verpasst ihr auch keine zukünftige Folge mehr. Im Übrigen verlose ich ja unter allen Rezensenten, bei iTunes jeden Monat eine halbe Stunde kostenloses Coaching und zwar per Telefon oder Skype. Das könnt ihr dann frei wählen. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Brain Food, also Lebensmittel, die unsere geistige Leistungsfähigkeit steigern können. Bis dahin, bleibt bitte gesund und vor allem bleibt Gewinner. Ciao.